0: Ja, ich freue mich sehr, bei euch sein zu können. Ich, ähm, ihr merkt schon so ein bisschen, ne, wenn ich so rede, dass äh, ich bin nicht von hier weg. Ne, ich äh, bin gebürtig aus Witten an der Ruhr. Ja, das ist im Ruhrgebiet äh, und da ist von die Sprache ist das anders. Ne, also die Grammatik von, also hier ist ja glaube ich immer da, wo man wo kommt. Ne, da wie, wo, wie heißt das bei euch? Die, wo, wo, wo da wo kommen. Also ich jedenfalls halt bei uns heißt er halt da, wo ich wegkomme. Also und eben das Schöne ist, Sprache kann manchmal trennen. Ja, also wenn man halt nicht so ganz genau weiß, wie man sich ausdrücken soll, und dann merkt man auf einmal, man kommt nicht so richtig rein. Ich war neulich ähm, mit Freunden weg zum Essen und dann sind wir der Freund kannte eben den Chefkoch und dann sind wir hinten ins Restaurant rein und dann haben die Vertraut miteinander geredet in der Sprache, die euch alle eine Herzenssprache ist. Und tatsächlich merke ich so, ich stehe so ein bisschen am Rand dann da. Ne? Das, das passiert dann, aber umgekehrt passiert das ja auch. Wir haben gerade das Beispiel gebracht, ähm, wenn man bei uns im Ruhrgebiet in die Pommesbude geht und sagt, ich hätte gerne Pommes mit Ketchup. Dann sagt man, ich hätte gern Fritten rot weiß mit ohne Mayo. Ja, also das ist eine andere Art von Sprache und Grammatik, aber ist auch schön. Auch schön. Also fühlt euch nicht irritiert, wenn ich hier und da etwas anders rede, als ihr es gewohnt seid, das hat nicht nur theologische Gründe. Ich komme aus der Freifangelschen Gemeinde hier, seit 2015 leben wir mit unserer Familie, vier Kindern hier im schönen Remstal, wir wohnen in Schorndorf-Schlichten, oben auf der Höhe und ich bin von Haus aus, gehöre ich zur FEG. Ähm, ich bin auch dort Pastor im Bund Freiephangelischer Gemeinden, auch wenn ich in unserer Gemeinde nur im Leitungsteam bin. Ich äh, arbeite eben nicht im Gemeindedienst, sondern bin, wenn ich das so sagen darf, berufen, in der Verlags- und Medienwelt zu arbeiten. Und deswegen Ischoff beim Hensloch. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, Nochmal danke für das warme und herzliche Willkommen, das ich hier erleben darf. Und es ist schön, dass wir hier in Windenden zusammen Gemeinde bauen. Und ihr macht das ähm, mit einer Predigtreihe gerade, also indem ihr einladet, Vorsätze, sich Vorsätze vorzunehmen. Das ist eure Predigtreihe, wo ihr gerade dran seid und äh, ich, es ist ja vom Jahreswechsel her, da kennt man das, dass man sich Vorsätze vornimmt. Das Interessante bei Vorsätzen ist ja, das ist im Endeffekt eine Entscheidung, die man trifft, bevor man eine Entscheidung trifft. Ja, also ein Vorsatz, ist im weitesten Sinne eine Entscheidung, ein Entscheidungssatz, den man gerne vor eine Entscheidung setzen möchte und die helfen soll, dieser Satz, der soll in dem Moment helfen, wo es drauf ankommt, dass ich mich gezielt und ganz bewusst anders verhalte und vielleicht sogar anders, als ich es sonst aus mir selbst heraus intuitiv getan hätte. Bei den Vorsätzen geht es bei euch nicht um Abnehmen, also gewichtsmäßig, sondern eher um zunehmen im Sinne von Glauben. Und diese Vorsätze sollen euch helfen, Nachfolge zu leben, Nachfolge von Jesus Christus. Und ihr habt so einen Standardsatz, der lautet, wenn ich mit XY konfrontiert werde, habe ich mich entschieden, ich bin bereit, ich lebe für Gott, ich bleibe dran und der Satz heute, ich bin treu. Ich habe wenn ich es mit XY zu tun bekomme, mich entschieden, ich bin treu. Das mit der Treue ist so eine Sache, die fällt einem leicht, wenn es einem gut geht und die fällt einem schwer, wenn es darauf ankommt. Tatsächlich ist das mit der Treue eben genau so, dass sie zum Tragen kommt, in dem Moment, wo ich herausgefordert bin. Aber genau dann merke ich eigentlich, wie schwer es ist, treu zu sein und treu zu bleiben. Wenn ich auch merke, es geht vielleicht so an meinen inneren Kern, an so einen Versuchungspunkt, wo ich, wo ich herausgefordert bin, vielleicht etwas nicht zu tun, wo intuitiv mein Herz nachschreit. Das Interessante ist, Treue ist ein Wesensmerkmal Gottes. Und es kommt dieses Wesensmerkmal aus dem Himmel heraus in unsere Wirklichkeit. Und Jesus Christus fordert uns auf, treu zu sein. Viele von uns haben das erlebt, dass diese Treue Gottes tatsächlich dann zum Tragen kommt, wenn es schwer wird im Leben. Wenn man merkt, dass man selber vielleicht nicht treu sein kann, merkt man, Gott ist immer noch da. Und er geht mir nach. Gott ist treu. 2. Thessalonicher 3, Vers 3, der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und vor dem Bösen beschützen. Mit seiner Treue ist also zusätzlich sogar noch eine Verheißung verbunden. Treue als ein ganz besonderes Wesensmerkmal Gottes. Und schon im Alten Testament, Aber guck, 2, Vers 4, steht, siehe Herr, wer nicht rechtschaffend ist, schwindet dahin, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Wir kommen nachher noch mal auf diesen Vers zurück, aber zunächst mal möchte ich mit euch in den Predigtext für heute einsteigen, in dem uns Jesus Christus durch ein Gleichnis sagt, warum es ihm wichtig ist, dass wir treu sind, gerade in dieser Zeit, in der er selber nicht mehr unter uns ist. Er hat in den sogenannten Endzeitreden zum Schluss des Matthäusevangeliums seinen Jüngern viele gute Gedanken mitgegeben durch Gleichnisse und ihnen gesagt, in der Zeit, wo ihr als meine Art Stellvertreter, als meine Botschafter hier in dieser Welt und Wirklichkeit unterwegs seid, möchte ich, dass ihr mit dem, was ich euch anvertraue, treu umgeht. Darum geht es in diesem Gleichnis, das ich euch lesen möchte, aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und ich bitte euch, zur Schriftlesung aufzustehen, sobald euch das möglich ist. Ich lese aus der Basisbibel das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Jesus sagt, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, dem einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg, und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der die fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch mal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei den Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch noch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst.» Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die Zehen hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben, er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat. Werf diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis, dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, Dreieiniger Gott, wir wenden uns deinem Wort zu in der Erwartung, dass du zu uns redest. Und gleichzeitig hören wir auf dieses Wort und müssen es erstmal stehen lassen und annehmen und uns offen machen dafür, dass deine Gedanken und nicht unsere Gedanken in unser Leben hineinsprechen. Und so bitte ich dich von Herzen darum, dass du uns ein Herz für dein Wort, aber auch ein Wort für unser Herz schenkst. Amen. Uh, was für ein Text, was für ein Gleichnis. Ich würde sagen, es gehört eher so zu den leicht Unbequemen in der Bibel. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir biegen ab und nehmen dieses Gleichnis und hören es unter dem Vorzeichen des Anspruchs. Also wir hören, welche Erwartungen Jesus an die Diener hat, wir übertragen sie an uns, wir fragen uns, wo sind wir in dem Text? Oder wir hören es unter dem Vorzeichen des Zuspruchs. Wir hören, dass Jesus Christus, weil er gut ist, weil er seine Jünger und auch uns bedingungslos liebt, uns etwas Wichtiges über Treue sagen möchte, auch wenn es unbequem ist. Das uns hilft bei der Gestaltung von Nachfolge. Ich lade euch von Herzen ein, diesen zweiten Weg mit mir zu gehen damit ihr etwas Tröstliches hört, etwas Seelsorgerliches, einen Zuspruch, etwas Liebevolles in dem Gleichnis findet. Denn Jesus liegt es am Herzen, dass wir verstehen, was ihm Treue bedeutet und dass wir diesen Zuspruch wahrnehmen und der uns Mut macht, Botschafter an seiner Stadt in dieser Welt zu sein. Hört bitte bitte. Den Zuspruch. Ich werde versuchen, mit euch diesen Zuspruchsweg zu gehen und tiefer zu graben in diesem Gleichnis, was es bedeutet, als Nachfolger treu zu sein. Das tun wir in drei Gedanken. Der erste Gedanke, in Treue dienen. Was heißt denn das, in Treue dienen? Zunächst einmal sagt uns Jesus mit dem Gleichnis, er vertraut seinen Nachfolgern etwas an. Das ist zunächst mal schön. Ne? Er traut ihnen auch was zu. Ich weiß nicht, ob er euch daran erinnert, an den Missionsbefehl ähm, Matthäus, auch Evangelium, ein paar Kapitel später. Jesus ist am Berg und er wird hinweggenommen und die Jünger kommen hin und dann heißt es, und einige, einige aber zweifelten. Ich denke immer wieder so, ist, äh, wenn ich ein Unternehmen Weltkirche gegründet hätte, ich hätte wahrscheinlich keine elf Typen ausgewählt, von denen die Hälfte zweifelt. Er macht das. Er traut seinen Jüngern etwas zu, mit Zweifel. Er vertraut seinen Nachfolgern etwas an, was ihm wichtig ist. Er sieht, dass sie je nach Fähigkeit oder Lebenssituation unterschiedlich viel managen können. Und er möchte, dass sie mit dem Anvertrauten in seinem Sinne treu umgehen und es vervielfältigen. In diesem Sinne sagt Jesus auch dir, ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner Situation. Ich sehe, was du zu tun vermagst, was du kannst und was du nicht kannst. Und das ist für mich okay, wenn du nicht alles kannst. Ich weiß, was ich dir anvertrauen kann, aber ich tue es auch. An anderer Stelle hat Jesus mal gesagt, Matthäus 11, denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Was ist denn das, was er uns anvertraut? Wir hören im Gleichnis, es geht um Geld. Ja, Geld ist auch eine der, ist eines der Dinge, das er uns anvertraut. Wo er uns zutraut, damit angemessen umzugehen. Und wenn wir uns mal umschauen hier, ich weiß, das fühlt sich manchmal komisch an, das zu sagen, aber uns geht es echt gut. Uns geht es wirklich gut. Und selbst wenn du wenig Geld auf dem Konto hast oder das sogar ins Rote gerutscht ist, es ne, zeigt sich auf dem Kontoauszug, wenn man es farbig ausdruckt, ja manchmal so unangenehm rot oder schwarz. Ne? Also, aber wir leben in einem Umfeld, wo es möglich ist, selbst das damit umzugehen. Und wir müssen in der Regel nicht hungern. Es gibt viele, viele Menschen in der Welt, da ist das nicht so. Ich habe mal die Zahl gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass nur 17 Prozent der Weltbevölkerung ein Auto haben. Wie viele von uns haben? Zwei. Das ist was, das ist uns gegeben. Und wir dürfen was damit machen. Wir dürfen damit wuchern. Also von daher auch versorgt sein ist eine Gabe, wo es darum geht, mit verantwortlich umzugehen, treu zu sein darin. Auch von der Gabe, sich nicht beherrschen zu lassen. Leidenschaft für Musik. Ich habe es vorhin schon gesagt und ich wiederhole es noch einmal, es ist wunderbar mit euch zu singen. Von euch angeleitet, angesteckt zu werden, von der Gabe, die Gott in euch hineingelegt hat. Und es ist ein schönes Beispiel, wie Multiplikation stattfindet, also nicht nur ums Doppelte, also ihr wart jetzt zu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, also es haben nicht nur 10 mitgesungen, ne? Ihr habt angesteckt, Leidenschaft, multipliziert sich, Gaben, wenn wir sie einsetzen. Ein Herz für Benachteiligte, für Unterdrückte, für Verfolgte zu haben, ist eine Gabe. Kreativität, auch die Fähigkeit mit Leid umzugehen, ist eine Gabe. Und wenn wir das hören, stellen wir auf einmal fest, dass wir eher auf der Seite desjenigen sind, der vielleicht nur einen Talentfund bekommt und nicht fünf. Liebe ist eine Gabe Gottes. Und wir bekommen sie nicht, um sie zu behalten, sondern um sie zu teilen. Die Kommentatoren sprechen in der Regel, wenn es um diese Gaben geht, nur allgemein von Gaben. Das bleibt so ein Stück offen. Und wir denken häufig an das, was wir zu tun vermögen dabei. Aber das kann nicht alles sein, woran Jesus denkt, denn es geht ja darum, dass sich das Gegebene vermehrt und dass wir mit dem tun, mit dem, was er uns gibt, in seinem Sinne wuchern und das nicht nur, damit wir bereichert werden. Die Diener sind ja eigentlich auch nur im Auftrag des Herrn unterwegs und es ist ihr Job, das, was ihm wichtig ist, zum Wuchern zu bringen. Und was er in diese Welt hineingegeben hat. Und das eben nicht nur für einen selbst. Treu dienen bedeutet in dem Sinne, das, was wir bekommen, zu gebrauchen, um in seinem Sinne damit zu wuchern. In seinem Sinne. Was ist denn in seinem Sinne? Was ist Jesus wirklich wichtig? Was ist Jesus wirklich wichtig? Zum Glück gibt es die Bibel, da steht das drin. Es hat jemand nämlich jemand gefragt. Die Pharisäer Matthäus 22 hörten davon, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Und deshalb kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte, Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Jesus antwortete, Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe ist Jesus wirklich wichtig. Im Sinne Jesu zu leben und darin treu zu sein, heißt also, ein Herz für Gott, ein Herz für die Menschen und mit dem, was wir bekommen, dazu beitragen, dass es sich in Liebe ausbreitet. Vielleicht sind wir hier in der Frage der Liebe so ein bisschen an so einem neuralgischen Punkt. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wie viel Platz ist in deinem Herzen für die Liebe zum Nächsten? Für die Liebe zu Gott, für die Liebe zu dir selbst. Wie sieht es da bei dir aus? Als ich im Studium war, ich habe Religion und Biologie auf Lehramt studiert, habe da mein erstes Staatsexamen auch gemacht, also äh, bevor ich da in Theologie noch mal ein bisschen mehr äh, an der Uni gemacht habe, da kam einmal unser damaliger Pastor zu uns und ich sage uns, weil meine Frau und ich damals schon verheiratet waren, und äh, wir waren in der Freie Gemeinde in Bonn und äh, der Pastor, der dort angefangen hatte, kurz zuvor, hat sich gedacht, es ist doch gut, alle Gemeindeglieder mal zu besuchen. So habe ich zumindest gedacht, das wäre sein Ansinnen. Und als er dann zu Besuch kam, kam irgendwann raus, er kam mit einer Hidden Agenda. Der hatte so einen Hintergedanken mitgebracht. Er kam nicht einfach zum Kennenlernen, sondern er hatte, noch, er hatte noch ein anderes Thema. Und dieses andere Thema war, dass er dann irgendwann im Laufe des Abends sagte, Christian, wenn ich unsere Mitgliederliste der Gemeinde durchbete und bei eurem Namen lande, dann bete ich bei dir immer dafür, dass du Pastor wirst. Ich muss sagen, der Gedanke erschreckte mich und meine Frau noch viel mehr. Die hatte nämlich extra einen Lehrer geheiratet, weil sie als Pastorentochter Tochter ein Trauma in sich trug. Nee, so schlimm ist nicht, also wir verstehen uns nach wie vor gut, also nicht nur meine Schwiegereltern und ich, wir wohnen sogar unter einem Haus, äh, sondern auch meine Frau ist damit im Reinen, ja, also nur, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht, also es ist alles gut, aber ähm, das war so ein Moment, wo wir beide so dachten, mh, nicht Teil des Plans, so zumindest meine Frau vor allem, bei mir ging noch was anderes los. Und ich höre mich heute noch sagen, Andreas, danke, dass du das so sagst, aber ganz ehrlich, die Liebe, die ich bei dir für die Menschen spüre, die habe ich nicht. So wie du anderen Menschen begegnest, sie einlädst, offen für sie bist, das bin ich nicht. Das auszusprechen war für mich ein entlarvender Moment, weil ich in dem Moment gemerkt habe, wo etwas bei mir nicht stimmt. Ich hatte zwar aus einer inneren Motivation heraus gesagt, ich spürte da auch eine klare Berufung, ich studiere auf Lehramt, weil ich gerne Menschen von Jesus Christus erzählen möchte, aber ich habe gemerkt, ich möchte sie überzeugen, nicht gewinnen. Es fehlte mir an Liebe und es tat weh, das zu erkennen. Wie steht es um dein Herz? Wie viel Platz ist dort für andere Menschen? Für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, denen er vielleicht durch dich seine Liebe schenken möchte. Ich merkte, für mich bedeutete, treu zu sein, zunächst mal mich hinzuknien und dafür zu beten, dass Jesus Christus mir Liebe für die Menschen schenkt. In Treue dienen heißt nicht mehr und nicht weniger, das Doppelgebot der Liebe ernst zu nehmen und das, was wir von ihm bekommen, mit dem Herz, das er selber hat, mit der Liebe, die von ihm kommt, für andere Menschen einzusetzen. Der zweite Gedanke, in Treue Fülle erleben. In dem Gleichnis, das ist ja auch toll eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt, aber da geht es ja um Multiplikation. Da geht es ja darum, dass wir das, was wir bekommen, dass daraus mehr werden soll und da steckt fast eine Verheißung drauf, dass das passiert. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften, indem er einfach tat, was ihm gegeben war und dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso macht es der mit den zwei Talenten, er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Jesus sagt uns zu, dass dort, wo wir Liebe zeigen, Liebe sehen, Liebe bringen, das, dass, was er uns gegeben hat, einsetzen für ihn, dass das Wirkung zeigen wird. Und jetzt kommen zwei Allerdings. Allerdings Nummer eins. Allerdings kann es sein, dass das anders aussehen wird, als wir es vielleicht erwarten. Gute Freunde von uns sind vor einem Jahr aus Japan zurückgekehrt. Sie lebten dort elf Jahre als Missionare und sie haben in einer von Scham geprägten Kultur den Mut gehabt, ihr Leben zu teilen und sich in Verletzlichkeit anderen Menschen zu öffnen. Wenn ich das so sage, dann klingt das zunächst mal so nüchtern oder vielleicht selbstverständlich. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass Japan eine Kultur ist, die man auch als Schamkultur bezeichnet, weil das dort die größte Schmach ist, die man erleben kann, ist, dass man sich schämen muss. Und deswegen wird dort auch immer eine Maske getragen. Und der eigentliche Mensch hinter der Maske, an den kommt man gar nicht richtig ran. Und es wird in der Kultur nicht gelernt, dass das gut sein kann. Noch nicht einmal in der Familie. Sie haben erlebt, wie Gott sie gebraucht hat, um Menschen etwas von seiner Liebe zu zeigen, aber da ist ja andere Wege gegangen, als sie dachten. Das allerdings heißt, wir müssen lernen, manchmal Dinge anders zu leben und anders zu erfahren, als wir es vielleicht erwarten. Sie mussten zum Beispiel lernen, die Bibel neu zu lesen. So hat beispielsweise die Geschichte von der Berufung von Mose am brennenden Dornbusch das Herz eines jungen Studenten geöffnet. Warum? Warum diese Geschichte? Weil sie zeigt, wie Mose aufgrund eines Mordes aus Ägypten geflohen war und in der Wüste hockte und eigentlich dachte, sein Leben ist vorbei. Aber dann erlebt hat, dass er in dieser Scham von Gott gerufen wurde, Gott es offensichtlich nicht abgeschreckt hat und er sogar wieder zurückgeschickt wurde in das Land seiner Scham. Das hat diesen jungen Studenten total fasziniert. Dass, dass es einen Gott gibt, der das machen kann? Oder Petrus. Petrus, der als einer der engsten Jünger Jesus verraten hat, was in Japan eine unverzeihliche Schuld bedeutet und der von Jesus trotzdem angenommen wurde. Ich komme gleich noch mal darauf zurück. Sie haben also gelernt, Bibel neu zu lesen und Dinge darin zu entdecken, von denen sie gar nicht vermocht hätten, dass, also gedacht hätten, dass das ansprechen würde Menschen, aber sie lernten vor allem, dass Gott durch sie anders wirkt, als sie es erwartet hätten. Haben sie erlebt, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind? Umkehr? Wenn ja, nur ganz, 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 ganz punktuell in den elf Jahren. Und das war für sie wirklich hart weil sie ja mit einem Auftrag in dieses Land gerufen worden waren. Aber was war der Auftrag? Sie hatten geglaubt, dass sie Menschen in die Nachfolge rufen. Tatsächlich war ihr Auftrag, Liebe zu säen. Und Stefan und Martina sind Menschen, die säen Liebe. Ich bin so froh, dass Sie jetzt heute in unserer Gemeinde sind. Und ich lade euch einfach mal ein, zu uns in die FEG zu kommen, an irgendeinem Sonntag, wenn hier vielleicht nichts los ist. Und dann, dann kommt ihr zu uns und ihr werdet sofort wissen, wer die zwei sind. Ich bin mir ganz überzeugt. Ihr könnt auf Sie zugehen und sagen, ihr müsst Martin und Martina, äh, Martin und Stefan sein. <lacht> Martina und Stefan, Entschuldigung. <lacht> Martin und Stefan. Nein, ihr müsst Martina und Stefan sein. Also das sind wirklich Menschen, die strahlen das aus, und dazu waren sie gerufen in Japan, dieses auszustrahlen, welche Frucht das bringt. Tja, das ist Treue. Treue darin zu vertrauen, dass Gott das Seine zu seiner Zeit tun wird. Das ist manchmal total hart. Und da sind wir wieder am Anfang. Treue bewährt sich dann, wenn es darauf ankommt, wenn es schwierig wird. Dann nicht zu hadern an Gott, nicht zu verzweifeln an ihm, sondern festzuhalten. Das ist nicht leicht. Und es war für sie auch in dieser Zeit echt schwer und sie sind sehr erschöpft auch zurückgekommen. Aber sie sind treu geblieben. Sind für mich zwei Menschen, die ein wunderbares Beispiel dafür sind, wie es, was es heißt, treu zu sein. Allerdings auch, wenn es eben anders kommt, als man erwartet. Und wenn die Frucht nicht, man selber vielleicht sieht, die Multiplikation, sondern eben der andere. Die einen säen, die anderen ernten. Das zweite, allerdings. das zweite allerdings, es kann sein, dass eine andere Art von Mut benötigt wird, als wir es uns vielleicht zutrauen, dieses zu einzusetzen, was Gott einem gibt, dass man den Mut hat, tatsächlich damit loszulegen und darauf zu vertrauen, dass Gott irgendwie was macht und dass daraus Frucht entsteht. Ich mache es mal einer Beispielgeschichte fest. Ein Mann entscheidet sich offen dafür zu sein, dass Gott ihn im Gottes Sinne, also in seinem Sinne, gebrauchen kann. Er betet dafür, dass das geschieht und dass Gott mehr in sein Leben hineinspricht, damit er tun kann, was Gott von ihm möchte. Und er betet dafür, dass das geschieht und er hofft darauf, dass es geschieht. Aber als es geschieht, denkt er sich, nee, das kann nicht wahr sein, oder? Denn er sitzt in seinem Auto, fährt über die Landstraße Worship ist ganz bei Gott. Und auf einmal hört er, fahr an der nächsten Tankstelle raus, geh in den Einkaufsbereich und mach einen Handstand. Er denkt sich, hm, habe ich das gerade wirklich gehört? Also Eindruck sagt man ja. Ne? Hat ich, hat ich, kommt, das, kommt das? Woher kommt das? Kommt das von mir? Kommt das von Gott? Der Mann ist irritiert, befremdet, schockiert. War das wirklich ein Gedank Gottes des Heiligen Geistes? Noch einmal, ganz klar, fahr an der nächsten Tankstelle raus, geh in den Einkaufsbereich und mach einen Handstand. Denkt sich, okay, <lacht> äh, Gott, wenn du das wirklich willst, dann mache ich das. Äh, vermutlich erwartest du einfach, dass ich das tue als Beweis meiner Treue dass ich bereit bin, auch mal das Unerwartete zu tun mit dem, was du mir aufträgst oder mit dem, was du mir gibst. Also fährt er tatsächlich raus, geht in den Innenbereich, stellt das Auto ab, geht in den Innenbereich, schön, ne? ihr kennt das, in Tankstellen, Einkaufstheken, kleine Regale voll mit äh, guten Dingen und so ein Kaffeebereich mit Stehtischen und da stehen auch tatsächlich ein paar Leute, ist ja noch schlimmer, wenn dann auch noch Leute da sind, und dann macht er das. Er macht da einen Handstand. Alle im Raum sind irritiert und belustigt, bis auf einen. Der lässt den Kaffeebecher fallen und bricht sprichwörtlich zusammen. Er geht auf den Mann mit dem Handstand zu und fällt ihm um den Hals. Warum? Dieser Mann war mit der festen Absicht in die Tankstelle gekommen, noch eine Tasse Kaffee zu trinken und sich dann das Leben zu nehmen. Und da hat zu Gott gesagt, du hast noch eine Chance, mich davon abzuhalten. Hier muss jemand reinkommen und einen Handstand machen. Eine wahre Geschichte. Manchmal braucht es allerdings den Mut, das, was Gott uns gibt, einfach zu tun. Und wenn es so etwas Absurdes ist, wie ein Handstand in einer Tankstelle. Treu sein heißt auch mal dem Unvernünftigen folgen. Auch wenn wir nicht so richtig verstehen, warum. Und darauf zu vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. Auch wenn es sich für uns nicht auflöst. Treu sein, damit Fülle entsteht, damit Multiplikation entsteht, heißt sich gebrauchen lassen auf mutige Art, unerwartet das einzusetzen, was man hat. Und darauf zu vertrauen, dass die Frucht kommt zu Gottes Zeit und das geschieht, was er sich überlegt hat. Dritter Gedanke, in Treue nah an Jesus Christus sein. Treu sein und bleiben ist ja nicht immer leicht, und wir merken das manchmal selber, dass wir in dem Moment, wo wir vielleicht die Nähe zu Christus nicht suchen, es uns leichter fällt, untreu zu sein. Petrus ist in seiner Treue gescheitert. Einer der Jünger, die am nahesten dran waren an Jesus Christus und der noch vor, bevor Jesus gefangen genommen worden ist, fest versprochen hat, ich gebe mein Leben für dich. Und als es drauf ankam, ihn dreimal verleugnet hat. Petrus hatte keine Chance, noch einmal mit Jesus zu sprechen. Und für ihn muss es unerträglich gewesen sein, zu erleben, wie Jesus hingerichtet wurde und zu wissen, hier ist noch etwas offen. Und es muss für ihn unglaublich befreiend gewesen sein, zu erleben, wie Jesus Christus nachher zu ihm kam, kam und gesagt hat, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Warum geht Jesus mit diesem Petrus anders um als der Herr hier in unserem Gleichnis, mit dem dritten Diener? Weil der dritte Diener nicht an seinen Möglichkeiten gescheitert ist, sondern bewusst seinem Herrn vorenthalten hat, was ihm zustand. Der dritte Diener wirft in Vers 24 seinem Herrn vor, dass er ein harter Mann ist, dass er erntet, wo er nicht gesät hat, sammelt, wo er nichts ausgeteilt hat und er behauptet aus Angst, das Geld versteckt zu haben. Und vielleicht war da sogar auch Angst dabei. Aber er hat die Vorentscheidung getroffen, er hat den Vorsatz getroffen, dass dieser Herr nicht vertrauenswürdig ist. Und deswegen entwickelt er einen Plan, wie er einerseits nicht tun muss, was der Herr von ihm erwartet, aber andererseits sich absichert für den Fall, dass der Herr irgendwann zurückkommt und Rechenschaft fordert. Der Mann wollte seinem Herrn gegenüber nicht treu sein. Und das durchschaut dieser und sagt deshalb, du hättest in meinem Sinne gehandelt, wenn du zumindest für Zinsen gesorgt hättest. Auch wenn uns die Reaktion des Herrn zunächst mal erschreckt, das Ende dieses Gleichnisses, so steckt auch hier was Seelsorgerliches drin. Warum? Weil Jesus sagt seinen Nachfolgern, auch wenn es euch schwer fällt, treu zu sein, zieht euch nicht aus Scham oder vorgeschobener Angst zurück, versucht euch nicht abzusichern, sondern überlegt zumindest, wie ihr das, was ich euch gebe, anderen geben könnt, damit sie damit etwas anfangen verhindert nicht die Wirkung von dem, was ich euch gebe. In Treue nah an Christus zu sein, heißt im Minimalprogramm, das, was wir bekommen, in seinem Sinne einsetzen und dabei zumindest das uns Mindestmögliche tun. Das ist jetzt etwas abstrakt, aber der ehemalige Landesbischof der Evangelischen Kirche von Württemberg, Gerhard Meyer, schreibt in seinem Matthäus-Kommentar, was bedeutet es für Christen praktisch, ihr Geld den Wechselern zur Verfügung zu stellen? Vielleicht lässt sich die Antwort so zusammenfassen, andere Christen in ihren Aufträgen, zum Beispiel der Verkündigung, der Diakonie und der Mission zu unterstützen. Das seelsorgerliche Mutmachende, finde ich, steckt in diesem Gleichnis an der Stelle, weil der Zuspruch da ist, selbst wenn du das Mindestmögliche tust, was dir Gott zutrauen kann, dann wird das Frucht bringen. Und du darfst Teil dessen sein, wie er das Reich baut. Und du darfst sehen, wie das, was du gibst, zur Multiplikation führt. Selbst wenn du es vielleicht nicht selber zu tun vermagst, aber dann bist du mit jemandem unterwegs, der es tut. Und du unterstützt ihn darin, das zu tun. Wir sind gemeinsam unterwegs und jeder kann etwas beitragen. Und das eine mal mehr und das andere mal weniger. Vielleicht kommen wir vom Minimalprogramm her oder fühlen das manchmal so, dass wir den Eindruck haben, was ist denn das, was ich tue? Vielleicht ist es so wenig. Ja, vielleicht ist es wenig, aber es ist etwas. Komm, sagt Jesus. Du bist eingeladen, an dem Fest teilzuhaben. Und vielleicht, wenn du näher ranrückst an Jesus Christus, wenn du mit ihm unterwegs bist und wenn du auf einmal merkst, wie sehr er dich dir, sich dir in Liebe zuwendet, vielleicht weckt das in dir sogar die Sehnsucht nach mehr. Vielleicht wächst die erfahrene Treue im Kleinen zu der Sehnsucht nach erfahrenen Treue im Großen. Je näher du kommst an Jesus Christus, je, näher, je mehr du seine Liebe erfährst, desto mehr wächst in dir die Sehnsucht, dass diese auch andere erfahren. Und bitte hör das als Zuspruch und nicht als Anspruch, dass du, darum kämpfen musst und dich bemühst und dass du denkst, du kannst das schaffen, indem du jetzt besonders treu bist, sondern kannst es schaffen, indem du zunächst einmal die Hände faltest und dich öffnest für diesen Gedanken. Vielleicht hast du das Gefühl, hinter deinen Möglichkeiten zu leben, dann lass dir zusprechen, wenn du mit Jesus Christus darüber sprichst, zeigt er dir, wo er noch Potenzial sieht und vielleicht braucht es Zeit, Jesus hat keine Angst davor, sich Zeit zu lassen mit Menschen. Dafür haben wir wunderbare Beispiele in der Bibel. Wie alt war, besagt Mose, als er losgeschickt wurde? Wahrscheinlich 80. Wer von euch ist 80? Lasst euch schicken. Nach Ägypten. Nee, okay, okay. Vielleicht ist es nur Winnenden. Vielleicht ist es der Nachbar. Vielleicht... Es ist der Freund. Vielleicht ist es jemand aus der Familie. Entscheide dich in dem, was Gott dir durch Jesus Christus gegeben hat, treu zu sein. Mit Liebe zu wuchern, nah an Christus, nah an Menschen. Wer in Treue das einsetzt, was er von Jesus Christus herbekommen hat, der erlebt Fülle. Und er darf erleben, wie Gott etwas tut. Wie heißt euer Satz, euer Vorsatz? Eure Entscheidung vor der Entscheidung. Wenn ich mit XY konfrontiert werde, habe ich mich entschieden, ich bin treu. Treu im Dienen, in treue Fülle erleben und in Treue nah an Christus sein und sich von ihm verändern lassen und zeigen lassen, wo er vielleicht einen nächsten Schritt mit dir gehen möchte. Ich habe zu Anfang Habakkuk 2, Vers 4 vorgelesen bevor wir in diese Reise eingestiegen sind, tiefer in das Gleichnis hineinzugehen. Sieh her, wer nicht rechtschaffend ist, schwindet dahin der Gerechte, aber bleibt wegen seiner Treue am Leben, heißt es da. Was spannend ist, Paulus greift im Römerbrief diesen Vers auf. Direkt am Anfang, im ersten Kapitel und er formuliert ihn etwas um. Er schreibt dort, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Und dann heißt es weiter, wie geschrieben steht, Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Treue und Glauben, das hängt so eng miteinander zusammen. Und manchmal ist es so, dass wir in Treue glauben, glauben zu können. Also wenn du glaubst, dass du durch Treue Glaube bekommen kannst, entschuldige, dann lass sie sagen Nein. Sondern Treue ist die Antwort auf Glaube. Treue ist nicht die Voraussetzung dafür, dass du Liebe von Jesus Christus erlebst, sondern Treue ist die Antwort darauf, dass du Liebe von Jesus Christus erlebt hast. Auf die Reihenfolge kommt es tatsächlich an. Wenn du glaubst, dass deine Treue notwendig ist dafür, dass Jesus Christus dich liebt, dann lass dir heute zusprechen, das ist nicht so. Sondern er weiß, mit deiner Untreue umzugehen. Und die Untreue trennt dich nicht von ihm. Ja, es ist auch so, dass die Untreue nicht einfach weg sein kann. Aber dafür war Jesus Christus bereit, ans Kreuz zu gehen, um diese Untreue zu tragen um diese Untreue für dich zu tragen. Denn er wollte lieber mit seiner Treue für dich in die Finsternis gehen, wo Heulen und Zähne klappern ist, als dich dort sitzen zu sehen. Und deshalb ist er ans Kreuz gegangen und in die Tiefe und in die Finsternis und auferstanden am dritten Tag, damit du darin seine Liebe für dich sehen kannst und dir das Mut gibt, zu glauben und aus dem Glauben heraus treu zu sein. Ein Freund von mir hat es mal in einem Bild so ausgedrückt, das, was an Untreue, an Schuld da ist, das kann nicht einfach weg sein, das muss vors Gericht. Und eines Tages, wenn du vor Gott stehst, kann es sein, dass er da steht und all das, was da ist, benennt und mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du warst untreu. Du hast nicht getan, was ich von dir erwartet habe. Und wir stehen dann da und fühlen die ganze Last unseres Lebens auf uns und denken, ja, das stimmt. Aber bevor wir sagen können, ja, du hast recht, hören wir ganz sanft neben uns eine Stimme und sagt, ja, stimmt, das habe ich alles getan. Und irritiert gucken wir uns um zur Seite und wir sehen, dass Jesus Christus ganz nah bei uns steht und dass der Finger Gottes gar nicht auf uns gezeigt hat, sondern an uns vorbei auf Jesus Christus. Weil Jesus Christus diesen Weg gehen wollte für dich. Deine Untreue, Deine Schuld zu tragen, damit wir Liebe erfahren, diese Liebe erfahren und aus dieser Liebe heraus treu sein können. Und vielleicht ist heute Morgen so ein Moment, wo du merkst, es wäre gut, das einfach nochmal neu auszusprechen. Diesen Satz zu formulieren, ich habe mich entschieden, ich möchte treu sein. Wenn das der Fall ist, dann lade ich dich dazu ein, wir nehmen jetzt eine Zeit der Stelle, wir machen schließen die Augen wenn du da an der Stelle das ausdrucken möchtest, ich möchte treu sein, ich möchte einen Schritt mit Jesus Christus wagen, dann steh auf. Das werden nicht alle sehen. Die, alle, alle haben jetzt die Augen zu, ich kann das genau sehen. Wenn jemand an der Stelle das ausdrücken möchte, auf diese einfache Weise, fühle dich eingeladen, das zu tun. Steh auf und drück damit vor Gott aus Ich habe verstanden, wie sehr du mich liebst und dass du diesen Weg für mich gegangen bist. Ich möchte dir sagen, danke, ich möchte treu sein. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns in dieser Liebe und in dieser Treue begegnest und dass da, wo wir an uns selber scheitern, du nicht an uns scheiterst, sondern dass du dich nach wie vor in Liebe zu uns wendest und dass du uns die Tür öffnest. Danke dafür, dass du unser Herz rührst Danke dafür, dass du es öffnest für deine Gedanken und ich bitte dich von Herzen darum, dass du in uns wirkst, in uns weiterwirkst und uns die Möglichkeiten schenkst und zeigst, die von dir herkommen. Dass wir nicht an unseren eigenen Möglichkeiten scheitern, sondern auf deine Möglichkeiten setzen. Danke, dass du uns die Liebe annimmst und dass du uns einlädst, in Treue dir zu folgen. Amen.